0: Boa noite, meus amigos. Então estamos dando início às nossas, aos nossos estudos desse sábado, né? Nossa live. Eu já pergunta aqui aos amigos do 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 YouTube, como é que estão nos recebendo? Os amigos do YouTube, eu já vou cumprimentá-los. Estamos iniciando aí os nossos trabalhos desse sábado, né? Nossa transmissão. Os amigos do chat do YouTube já estão aqui conosco. Vamos aqui então cumprimentá-los. O André Santana, de Macapá, no Amapá. Marlise e Lourenço, de Rio Branco Acre. Maria do Socorro Dávila de Rio Branco, Isaura Catori, Londrina, Paraná, Ranulfo, de Londrina, Paraná, Josélia, de Recife, Pernambuco, Regina Teixeira, de Rio Branco, Acre, sejam todos bem-vindos, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, Risa Nery, de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Bentes, Rio Branco, Rui Pinto, está nos acompanhando de Feijó, aqui no Acre, de Obzerra, de Manaus, Amazonas. A Josela já está dando aqui o retorno, né? Que tá tudo ok, som e imagem. André Santana, Isaura também. A Silvana também aqui chegando. Silvana também de Rio Branco Acre. Muito bem, então... Estamos já aí a pleno vapor, né? Pessoal do Instagram, Aldo Dedemo chegando. A Conceição... Janaína Palhares, Janara Kézer, sejam todos bem-vindos. Hoje, meus amigos, nosso tema, nessa live de sábado, a nova revelação. Então nós vamos trabalhar, o pessoal do Facebook também chegando, Amara Rodrigues, seja bem-vinda, Amara. Vamos trabalhar hoje a nova revelação. A nova revelação nós vamos trabalhar... Um pouco sobre o contexto da doutrina espírita. Né? Nós temos trabalhado constantemente o texto de Paulo em Romanos 12, 2: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus amigos. Nós estamos trabalhando, nós estamos na fase de aquisição, de renovação do nosso entendimento. Porque entendimento nós já temos. Já somos espíritos que passamos pelo clima da lei de justiça, vivemos muitas encarnações adquirindo conhecimento, adquirindo entendimento, pelas experiências, pelas próprias reencarnações, pelos estudos dentro do clima da lei de justiça, mas depois de Jesus, nós estamos agora trabalhando a renovação desse entendimento. E a renovação desse entendimento significa saber trabalhar com o amor, porque Jesus veio para nos ensinar o amor. Nosso cumprimento também a Carla, nossos queridos amigos lá de Mário Campos, né? Seja bem-vinda, Carla. E a partir do descobrimento do amor, nós vamos então operar a nossa transformação moral. Então a transformação, ela exige duas etapas anteriores. A primeira é aquisição do entendimento. Isso nós já estamos aí vivenciando há milênios dentro do clima da lei de justiça, da lei de Moisés. E aí, na medida em que nós vamos trabalhando o evangelho de Jesus e a doutrina espírita, nós vamos renovando esse entendimento. Então, a aquisição de entendimento se dá dentro de um clima Chegando aqui também o Fernando Novelli, né? Seja bem-vindo, Fernando, pelo Instagram. Então, a aquisição do entendimento se dá dentro de um clima específico e a renovação do entendimento é esse clima que nós vivemos agora, que é o clima do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então, agora temos subsídios suficientes para a nossa transformação, tá certo? e não sejamos conformados com este mundo. Este mundo não é o fim da linha, não é o orbe definitivo, aqui não é o local, ponto final da nossa evolução, aqui é um orbe de estágio, de aprendizado, de provas, de expiações, e nós precisamos atingir esferas mais avançadas, tá certo? Então nós jamais devemos nos conformar com o que temos aqui, do ponto de vista da matéria e dos próprios conhecimentos, tá certo? Então, Romanos 12, 2 traduz bem os nossos objetivos mais imediatos. Não sejamos conformados com este mundo, acredito que todo mundo que está fazendo esses estudos, que está buscando os conhecimentos espirituais, efetivamente já vislumbra uma condição melhor, né? Estar vivendo numa condição melhor, que virá mais à frente, né? em outros orbes. E até porque nós precisamos de corpo. Nós temos estudado isso ao longo das nossas lives, né? Nós precisamos de corpo espiritual para suportarmos as instâncias mais depuradas. Uh, se nós não tivermos luz, não tivermos leveza, não tivermos capacidade de volitação, não tivermos capacidades de relacionamento em alto nível, de compreensão, de ajuda, de fraternidade com outros seres, nós efetivamente não poderemos estar lá. Então, o aprimoramento do próprio perispírito, da própria condição, do próprio corpo e das nossas expressões, é uma condição fundamental para a gente melhorar, certo? Então os nossos estudos, os nossos estudos envolvem e têm por objetivo também o aprimoramento do nosso corpo espiritual, para que a gente possa estar alcançando as esferas mais elevadas, ok? Chegando aqui também a Valdirene de no Paraná; Luzeli Lima de Rio Branco, ah não, Luzeria de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Marcelena de Belo Horizonte, sejam todos bem-vindos, pessoal aqui do YouTube, sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, nós estamos nessa luta para renovar o entendimento e, paralelamente, aproveitando a encarnação, porque o melhor período para a nossa evolução é enquanto estamos encarnados. Tá certo? É quando nós avançamos muito na nossa Evolução espiritual. Então, esse texto de Romanos 12, 2 é um dos pilares né, dos nossos estudos e aquele de Kardec, o clássico conceito do verdadeiro espírita, né? Está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, os bons espíritas. Nós fizemos aqui um destaque no texto, apenas lembrando aos amigos, né? E nós fazemos a transmissão simultânea para o YouTube, Facebook e Instagram. E no ambiente do YouTube, nós colocamos todos os textos, todas as referências, os livros. Então a turma que nos acompanha pelo Facebook e pelo Instagram vê tão somente a minha imagem, né? A turma que acompanha pelo YouTube vê a imagem e vê todas as fontes de referência, tá bom? Só para dar essa opção, né? Às vezes o pessoal quer acompanhar pelo YouTube, quer ver as fontes. Então tem essa opção, é lá no YouTube que estão essas fontes, tá bom? Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então o verdadeiro espírita é alguém que está se esforçando, tá certo? Nós aqui não trabalhamos com santos, não trabalhamos com gente perfeita. Né? Nós trabalhamos aqui com aqueles esforçados, aqueles que estão lutando para vencer suas más inclinações, aqueles que estão lutando para efetivar a sua transformação moral. E é nessa pauta dos esforços que a espiritualidade vai nos amparar, vai nos ajudar. É claro que a espiritualidade sabe que nós, muitas vezes, temos dificuldades muito cristalizadas e que não vamos conseguir, de uma hora para outra, efetivar uma transformação moral. Aliás, uma, uma mudança moral, uma transformação moral, em alguns aspectos, meus amigos, pode demorar 4 mil anos porque é uma transformação que exige aquelas fases que nós vimos lá em Romanos 12, 2. Entendimento, renovação do entendimento e transformação. Então isso tudo, isso tudo a vida nos dá. A vida nos dá através do tempo de vida, do tempo das reencarnações. Vamos ser mais precisos nessa faixa das reencarnações. É claro que temos também, a gente continua estudando quando estamos na erraticidade, no plano espiritual, mas isso que a vida nos oferece, essa possibilidade de sequência de reencarnações, é o que a vida nos oferece. E é tem aquilo que nós oferecemos à vida, que é o tempo de esforço, é o tempo de dedicação na nossa própria evolução. Então, nós estamos, muitos de nós estamos nesse contexto, mas em momentos variados. Muitos ainda estão vivenciando a aquisição do entendimento, né? Adoram a lei de justiça, adoram um olho por olho, dente por dente, né? Adoram um bater ou levou, né? Muitos estão vivenciando ainda esse clima mais, mais rude, né? dessa educação de fora para dentro, o tempo todo. Outros já estão vivenciando a, o, o clima do Evangelho, já estão renovando aquilo que aprenderam no clima da lei de justiça, e outros já estão efetivamente realizando a transformação moral. Já se deram conta e já estão investindo com mais sensibilidade nessa questão da transformação moral. Mas a doutrina espírita... E os nossos mentores, os nossos benfeitores trabalham nos observando no campo do esforço, tá certo? Nós não precisamos ser perfeitos, precisamos nos esforçar. Nós nos esforçando, buscando essa meta, nós teremos um grande amparo da, da espiritualidade, dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, tá bom? Então é, é importante a gente trazer essa questão, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, você é espírita, casa espírita, só tem gente iluminada, gente santa. Não, não é assim. A casa espírita, o movimento espírita, meus amigos, o movimento espírita é um movimento social. São pessoas que se aglutinam em torno das casas espíritas. Cada casa espírita tem um ponto que ela se dedica mais, né, um tipo de estudo, um tipo de profundidade nos estudos, né, um tipo de tarefas, e as pessoas vão ali gravitando em torno das casas espíritas e vão aderindo àquelas com as quais elas se identificam mais. Certo? Mas o movimento espírita é um movimento de pessoas imperfeitas. Por isso que nós estamos na casa espírita, né? por isso que nós estamos estudando, que é para justamente tentar deixar para trás as nossas dificuldades, tá certo? Então, movimento espírita, casa espírita, não é lugar de santo, de anjo, de nenar. Vamos encontrar lá pessoas na mesma luta que nós estamos, tá certo? Se esforçando, se dedicando, se empenhando. E isso ah, nos deixa, de certa forma, bem tranquilos, né? principalmente... Por quê? Porque não há possibilidade de transferência de responsabilidade. Né? Então, muitas vezes, todo, é, às vezes a pessoa fala assim, não, essa, essa questão envolvendo transformação moral, perdoar 70 vezes 7, fazer o outro que gostaria, isso aí é para os líderes, né? os dirigentes da casa, os médiuns, os sacerdotes das outras linhas religiosas, isso é para ele. Não, isso aí é para todo mundo, certo? Isso é para todo mundo. Todos nós que estamos frequentando o um ambiente espírita, temos a mesma garra, a mesma responsabilidade nesse sentido de buscar a transformação moral e domar as más inclinações. E muitas vezes os que estão dirigindo têm até mais dificuldade nessa transformação moral certo que já já que estão dirigindo é porque né tem mais detalhes aí a trabalhar não é verdade a gente precisa lembrar sempre daquela daquela passagem de Jesus que ele nos ensina o seguinte quando trouxeram a mulher adulta para ele e ele perguntou é, atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado e aí o evangelho narra que os mais velhos foram os primeiros a largar a pedra e sair. Então, quanto mais antigo o espírito, quanto mais velho o espírito. Né? Então, normalmente, dirigente de casa espírita, dirigente de reunião mediúnica são espíritos já velhos, que estão com maior necessidade, tá certo? E muitas vezes até com mais dificuldade de fazer essa transformação, tá bom? Então, é importante. Já que nós estamos falando da nova revelação, né? aproveitar aqui e cumprimentar a Débora Sena, que também entrou aqui, está acompanhando pelo Instagram. Tá? Então, na medida em que nós estamos trabalhando a nova revelação, estamos trazendo esse, esse contexto. Tá bom? Então, quem estiver na casa espírita tem responsabilidade, sim, com a sua própria evolução. Tá certo? E tem que seguir as propostas do Evangelho, não é ficar imaginando que isso é para dirigente de casa espírita, que isso é para médium, para mim, não, isso é para eles. Não, é para todos nós, ok? A Josélia já está perguntando no YouTube, vamos lá. As quedas morais afastam os mentores de nós temporariamente? Olha, Josélia, as quedas morais, elas muitas vezes são supervisionadas de perto pelos nossos mentores. Então muitas vezes, muitas vezes, nós seremos advertidos das nossas dificuldades por intermédio de espíritos maus, odientos, obsessores. Por quê? Porque os nossos mentores vão trabalhando, vão trabalhando na pauta do amor, na pauta da inspiração nos ajudando, nos mostrando um livro, nos mostrando um vídeo, nos mostrando um filme, nos conduzindo a uma boa palestra na casa espírita. E muitas vezes nós temos dificuldade, dificuldade de assimilar esse tipo de influxo vindo dos nossos mentores, e eles não, eles não desistem, eles continuam, eles vão mudando as estratégias, né? É um, é um livro, é um vídeo, é uma live, é uma casa espírita. Eles vão mudando. É uma conversa, é um atendimento fraterno. Mas chega uma hora que né, a gente, às vezes, não está sensível ainda. Então, eles percebem a aproximação dos nossos adversários espirituais e permitem permitem que os adversários façam os ataques, né, nos induzam... Dentro das nossas concupiscências. E é muitas vezes, graças aos nossos obsessores, graças aos nossos adversários, que nós despertamos, certo? E os mentores ali supervisionando, eles ficam, eles nunca perdem o contato com a gente, nós aqui é nos afastamos deles, né? Mas eles nunca perdem o contato com a gente eles às vezes não conseguem ser sentidos por nós de uma forma mais ostensiva, mas eles estão ali, estabelecendo os limites dentro das nossas necessidades, tá? dentro das nossas possibilidades de êxito. Inclusive, tem certas coisas que realmente a gente só aprende com os nossos adversários, com os nossos inimigos, porque o inimigo tem coragem de nos dizer as verdades, que muitas vezes os amigos não têm, né? por amor, por consideração, por respeito. Mas o inimigo não, o inimigo fala, o adversário fala, ele agride, ele faz realmente um trabalho ah, bastante incisivo. E muitos de nós estamos hoje despertos em vários aspectos da nossa intimidade espiritual graças a esse entendimento, tá certo? Por que, é que nós estamos falando aqui? Por quê? Porque muitas vezes, meus amigos, se nós tivermos compreensão exata desse processo, nós vamos crescer e evoluir muito após uma queda, tá certo? Então vem aquele adversário, vem aquele inimigo, vem aquele espírito obsessor, a gente tem aquela queda moral, que na verdade aquela queda não é culpa do obsessor, ela já faz parte das nossas concupiscências, nós éramos efetivamente um sério candidato né, a cair. Então os espíritos vêm com as suas estratégias, e muitos espíritos obsessores, pelo fato de serem maus, não quer dizer que sejam burros, não, desprovidos de inteligência, não. Nós temos espíritos maus, espíritos perversos, muito inteligentes, capazes de elaborar grandes estratégias contra nós, contra nossas casas espíritas, então, muitas vezes, nessas quedas, aí nós despertamos, nós acordamos. E muitos, muitos mentores, muitos guias espirituais que nos acompanham hoje, nos ajudam, foram nossas vítimas do passado. Sabiam disso? Então, muitos vêm nos ajudar. Por quê? Porque nós fomos cruéis, severos, perseguidores odientos, e eles, aproveitando essa nossa energia, essa nossa persistência em persegui-los, em maltratá-los, em desprezá-los, eles foram despertando as virtudes da humildade, da tolerância, do perdão, certo? E retornam iluminados para o plano espiritual. E aí se dão conta, fala puxa vida, como que as dificuldades daquela pessoa, né? aquele coração duro, aquele coração perseguidor, cruel, como que me ajudou a despertar? E muitas vezes são eles, eles estão junto dos nossos guias espirituais. Por gratidão. O que é o amor, né? Por gratidão, eles vêm nos ajudar. Porque se não fosse a nossa ação cruel contra eles eles não teriam despertado. É, Estevão, por exemplo, Estevão foi apedrejado por Paulo. Paulo conduziu pessoalmente, ordenou o apedrejamento de Estevão. Estevão foi um dos primeiros mártires do cristianismo. Nosso cumprimenta aqui a Regina Lazzarini, né, de Belo Horizonte, Seja é bem-vinda, Regina. Então, Estevão foi um dos primeiros mártires. E ele... né? cumpriu a sua missão de forma perfeita lutou pelo cristianismo falou quando ele desencarna quem foi o mentor de Paulo Estevão Jesus chama Estevão e fala agora você vai orientar vai guiar a... vai ser o mentor de Paulo né? então ele fez ele fez o trabalho dele com muito amor com muita gratidão então quando nós estamos falando de amor e estamos falando de a nova revelação, e quando nós falamos de nova revelação, é... nós estamos falando de amor. Né? Então a gente vai estudando essas nuances do amor. A Isaura está nos perguntando, existe diferença entre mentor e guia espiritual? Isaura, via de regra nós temos espíritos familiares, temos os espíritos familiares que, por exemplo, no livro dos médiuns, Kardec traz essa questão dos espíritos familiares. São espíritos que se afinizam conosco, seja pelas nossas boas qualidades ou pelas nossas más qualidades. Então Kardec definiu no livro dos médiuns esse conceito de espíritos familiares. Já o, o, o conceito de família espiritual no Evangelho segundo o Espiritismo, já é aqueles espíritos que nós estamos aprimorando com eles, na pauta do amor, a nossa relação com eles. Então, são aqueles com quem nós afinizamos, afinidade de sentimentos, afinidade de pensamentos. Tá? Então, essa é a nossa família espiritual. Diferente de espíritos familiares. Então Kardec traz um conceito no livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo. Cada qual dentro de um contexto bem, bem definido. Guia espiritual, mentor espiritual, são espíritos que detêm uma responsabilidade. Eles nos guiam, nos protegem. Eles têm todo o nosso mapa kármico, né? todas as nossas necessidades. Normalmente são espíritos que têm afinidade conosco, que gostam de nós, ou, ou até estão simplesmente cumprindo uma missão. Né? Então eles estão recebendo uma missão, talvez nem tenham tanto conhecimento conosco, mas têm a missão de nos proteger, de nos guiar. O mentor... O mentor normalmente é um espírito bom, tá certo? É aquilo que o Livro dos Médiuns traz. Entrar sempre em sintonia, em prece, pedir sempre o auxílio do seu mentor espiritual. Então o mentor, pelo conceito que a doutrina espírita traz, é no mínimo um espírito bom. Ou seja, já é algo muito, muito relevante, tá certo? Os guias espirituais, eles estão, conceitualmente, né, didaticamente, eles estariam num patamar abaixo do mentor. Tá certo? Então, o mentor seria aquele espírito mais graduado, mais evoluído, e que nós vamos ter contato com ele, por exemplo. Aconteceu com a dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira tinha vários guias espirituais, inclusive ela tinha sido filha de Bezerra de Menezes em vidas passadas, e ela tinha outros espíritos, guias, que a ajudavam, né? que a protegiam, mas ela tinha um mentor, e ela foi conhecer esse mentor já no fim da vida, já depois ela ter passado décadas realizando um trabalho fantástico, né? com a mediunidade, se evangelizando, se iluminando. Então, no final da vida, já encerrando a sua, a sua encarnação, ela conheceu o mentor, que era um espírito, que esse espírito era o mais graduado, que a ajudava, né? e orientava também ali os guias espirituais. Então, muitas vezes, nós vamos ter contato com o mentor, já hum, rapidamente, desde o início, né? por exemplo, Chico Xavier teve um contato depois de alguns anos, né? alguns pequenos poucos anos, que ele começou ali a, a psicografar, a trabalhar, aí surgiu Emmanuel, Emmanuel como mentor do Chico. Né? Ah, mas muitos, muitos de nós vamos ter uma relação mais profunda com o mentor depois de muito tempo de caminhada. Com os guias espirituais, eles estão mais próximos, e muitas vezes são esses espíritos familiares, né? A gente tem esse contato mais, mais cotidiano, ok? Olha o Orne também chegando aqui, de, né, de Teresina, Piauí. Ah, ficou, ficou bem entendido, Isaura? Se ficou, dá um ok pra gente aí, senão a gente responde, não pode sair com dúvida não, tá certo? Ana Lúcia Pacheco chegando aqui também no Instagram, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Então, há sim, há uma pequena diferença entre o mentor, que é no mínimo na escala espírita que Kardec trouxe, né? É no mínimo um espírito bom, o que já é algo fantástico, né? Já é algo fantástico. A Josélia pergunta aqui: a familiaridade espiritual está condicionada à mesma frequência energética? Sim, sim, Josélia. Ah, no conceito de O um Livro dos Médiuns, Espíritos Familiares, eles estão conectados conosco pela Ana Lúcia Pacheiro, dizendo que é de Mário Campos, nossos amigos lá de Mário Campos, queridos amigos, né? A gente sempre que vai lá a Minas, a gente dá uma passadinha lá em Mário Campos. Muita saudade de todos vocês aí. Então, os Espíritos Familiares do Livro dos Médiuns podem ser, por exemplo, espíritos de farra, é, de farra, de confusão. Eles se afinizaram conosco, né? Se afinizaram conosco, amigos de crimes, né? amigos, companheiros das nossas, das nossas dificuldades, né? Então, ali conosco são os espíritos familiares que se afinizam conosco em razão das nossas más qualidades, tá certo? Esse é o espírito familiar definido perfeitamente por Kardec em O um Livro dos Médiuns. E temos os espíritos familiares que se afinizam conosco na pauta das nossas boas qualidades. Então nós podemos estar dentro do conceito de espíritos familiares com espíritos que nos apreciam, que admiram nossas boas qualidades e outros que admiram nossas más qualidades. Fico ali querendo esticar com a gente, né? Aquela amizade, ficam querendo nos influenciar. Eles têm, sentem falta né, da, nossa, da nossa bagunça, da nossa farra, da nossa amizade, da nossa bebedeira, dos nossos delitos. Fomos companheiros de delitos, de farras, de confusões, e aquilo agradava muito, tanto a nós quanto a eles. Eles estão conosco hoje, tá certo? Então, na medida em que nós vamos estudando vamos crescendo espiritualmente, muitos desses espíritos que se afinizam conosco em razão das nossas más qualidades, muitas vezes eles vão nos deixando, vão nos largando. E às vezes até vem na casa espírita, às vezes numa reunião mediúnica e fala, vim aqui me despedir, porque eu não estou aguentando mais, eu só penso em rezar em casa espírita, em fazer a caridade, eu não estou nessa vibração né? Eu tô querendo outras coisas e... ou então eles vêm e falam assim, olha, eu também vou procurar o meu caminho, eu tenho visto o seu esforço, né? Para domar suas más inclinações, para fazer a sua transformação moral, tenho visto o seu esforço e estou... estou bastante convencido de que eu também preciso fazer isso. E aí eles nos abandonam também, vão seguir, vão estudar, vão se dedicar no outro ambiente. Então, isso, isso acontece muito. Então, tanto a, os espíritos familiares das más qualidades quanto das boas qualidades estão, sim, nessa pauta daquilo, dessa sintonia né, com os nossos sentimentos e nossos pensamentos. Ok? A Regina perguntando. Emmanuel era mentor do Chico, ou seja, ele cuidava da tarefa mediúnica dele? No caso do, do Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel vinha com Chico já há, há milênios é, e bota milênios nisso. Né? A relação de Emmanuel com Chico é uma relação muito antiga, certo? Muito antiga. A gente tem relatos uh, de Chico ter sido filha de Emmanuel, por exemplo, no livro A Dois Mil Anos, no livro Ave Cristo. Então, eles são Espíritos que estão há muito tempo juntos. Tá? Então Emmanuel era um mentor bem completo. Né? Então ele, ele cuidava da orientação espiritual, desse encaminhamento espiritual do Chico e cuidava também dos aspectos mediúnicos. Emmanuel tinha conhecimentos, tem conhecimentos técnicos bastante aprofundados e ele cuidava, cuidava sim de toda essa parte de conexão, né, dessas ligações bem sutis durante o transe mediúnico, ele tinha pleno domínio sobre isso, e ele cuidava, ele era, ao mesmo tempo que era o mentor espiritual, era o guia mediúnico também, era com quem Chico formava o seu principal circuito, porque todo médium ele forma o um circuito, ele forma o um circuito com seu mentor, né? então Emmanuel era esse espírito que cuidava dessa parte também mediúnica, dadas as qualidades de Emmanuel, né? E dada a grandeza daquela missão. Mas normalmente nós temos entidades técnicas, especializadas, que cuidam da nossa tarefa mediúnica. Porque é uma tarefa bastante delicada e são espíritos guias também. Né? Que tem, tem sintonia conosco, eles fecham esse circuito mediúnico conosco. Então precisa ter sintonia. Tá? Não precisa ser necessariamente um mentor tá certo? Temos espíritos familiares, temos espíritos guias, então, a depender do trabalho que a pessoa faz, ou da perseverança no trabalho no bem, ela vai amealhando, vai conquistando essa simpatia e esse mérito de ter vários espíritos ajudando, tá bom? Então, a Aninha também chegando aqui, seja bem-vinda, Aninha. Está claro então, meus amigos? Isso tudo está dentro do nosso contexto de nova revelação. Tá? Então, nós, nós trouxemos aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, está na introdução, fala sobre o controle universal do ensino dos Espíritos. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os Espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte. O que, que significa esse texto? O que, que é a doutrina espírita? A doutrina espírita é uma plede de Espíritos que acreditaram no Cristo, acreditaram no Evangelho, que vivenciaram, que se transformaram, e agora vem com autoridade vem com a autoridade moral, a autoridade de quem se transformou, a autoridade de quem confiou no evangelho e vem agora nos ensinar. Nos ensinar trazendo vários aspectos, vários ângulos. A doutrina espírita ela adentra em todas as áreas da vida. Área sentimental, área profissional, área religiosa, científica. A doutrina espírita ela vai entrando em todas as áreas. Ela tem seus postulados que se expandem por todas as áreas. Então, os espíritos que foram convidados por Jesus são aqueles espíritos que têm autoridade moral. Autoridade moral não são espíritos puros, mas são espíritos que têm autoridade moral porque fizeram a sua transformação moral com base nos ensinamentos do Cristo. Então Jesus escolhe esses espíritos, tá certo? convida esses espíritos, e esses espíritos, então, espalhados pelo mundo, em países diferentes, através de médiuns diferentes, vêm trazer a sua contribuição para, então, essa codificação dentro do da promessa do Consolador Prometido, tá certo? Então, doutrina espírita, todos esses espíritos são espíritos redimidos, espíritos que se esforçaram, que têm autoridade para falar sobre o que estão falando, né? Então tem espírito que tem duas, três, quatro, cinco, dez mensagens dentro da codificação, ou até mais, são espíritos que têm autoridade naquele assunto, se transformaram moralmente, domaram suas más inclinações, confiam no Cristo, reproduzem os ensinamentos do Cristo. Então a doutrina espírita vem dentro desse contexto. Por isso que Jesus supervisiona pessoalmente. Então Jesus teve planos para esses espíritos, os convidou, e eles estão aí nos trazendo as suas mensagens. Na codificação, e após a codificação também, nas obras subsidiárias confiáveis, certo? Então, isso aí é muito importante. Mas não quer dizer, meus amigos, não quer dizer que não exista muita bobagem né, infiltrada no Espiritismo, certo? Aí você pergunta assim, mas como, Marcelo? Como é que existe isso? Nosso cumprimento aqui é o Nilo Albuquerque também, de Rio Branco, seja bem-vindo, Nilo. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, para vocês verem como que Jesus permite o nosso despertamento. Né? O vigiai, o orai, para que a gente tenha esse despertamento, não só no campo do amor, mas acompanhando também, precisa desse acompanhamento da razão. Nós tivemos, quando a Federação Espírita Brasileira foi fundada, tá? Ah, e nós temos um grande respeito pela, pela Federação Espírita Brasileira, pelos seus serviços, né, por tudo que fez, mas houve uma manobra jurídica na época, no Estatuto da FEB, e eles incluíram lá que as obras espíritas de Allan Kardec e Hustem seriam as obras que iriam é, servir de referência para a Federação Espírita Brasileira. Então, estava lá, foi uma manobra jurídica. Por quê? Porque Rostem, Jean-Baptiste Rostem, que era um jurista francês, ele, quando Kardec estava fazendo aquele trabalho maravilhoso, iniciando aquele trabalho da codificação, uh, com vários médiums, com vários espíritos, Rostain, com uma médium, com uma médium, começou a receber mensagens dizendo que ele tinha uma grande missão, ele tinha um grande trabalho com aquela única médium e ingenuidade, né? Embora fosse intelectualmente muito bom, né? Era um jurista, era do tribunal francês, mas era ingênuo, né? Era ingênuo, não tinha maldade nesses assuntos, né? Pois bem, ele pegou pegou esses, esses escritos e levou para Kardec. Né? Olha aqui, Kardec, olha aqui, eu também estou fazendo um trabalho fantástico, formidável, extraordinário. Kardec viu aquilo. Kardec é Kardec, né? E falou, olha, são aqui quatro volumes, mas com um volume só dava para dizer tudo que foi dito aí, muito, muito esticado isso, muito prolixo, muito esquisito. Né? e Kardec Kardec inspirado pelo Cristo né? disse, olha isso aí embora todos sejam muito inteligentes muito capazes, mas isso aí é uma ingenuidade estou aproveitando da ingenuidade de vocês isso aí não é coisa boa e por lá jean Batista Roustain influenciado né, por essas sombras espirituais Aí começa o atrito com Kardec, e desse atrito, após a morte de Kardec, ah, foi se desdobrando, 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 e quando a Federação Espírita Brasileira é fundada aqui no Brasil, está lá no Estatuto, uma manobra jurídica, por quê? Porque Rustem e suas obras já tinham sido repelidos por Kardec. Kardec tinha falado, Ó, isso aqui não é bom mas por uma manobra jurídica na hora da, de fazer o estatuto, incluí né? Então, não é que seja uma obra doutrinária, ela é fruto, ela é fruto de um, um texto no estatuto da febre. E passou, passou, a febre, a febre foi criada, e durante muito tempo, Durante muito tempo, ficou lá o Evangelho de Rustem como uma obra boa para ser estudada, quando na verdade aquilo é uma xarope. Eu tenho aqui os quatro Evangelhos de Rustem, aliás, eu só achei aquilo um encebo, ainda bem que parar de publicar aquilo. Pensa um negócio chato de ler, complicado, né? não traz nenhuma novidade, prolixo, e aquilo foi estudado durante muito tempo. Muito, faziam grupos para estudar aquilo, né? as pessoas estudavam aquilo, por quê? Porque estava no Estatuto da FEB, então, estudar. E aí foram criando grupos, né grupos de estudo, os TEM, etc, etc. Aí descobriram a fraude, graças a Deus descobriram a fraude, nós já falamos aqui em vídeos anteriores, né descobriram a fraude, e a FEB, muito dignamente, foi lá e retirou do seu Estatuto corrigiu a manobra jurídica da época da fundação, tá certo? foi todo mundo enganado, né? Aqueles, aquelas pessoas que se reuniram para fundar a Federação Espírita Brasileira, com toda a boa fé daqueles homens e mulheres, fundaram a federação com o melhor dos propósitos, mas passou lá essa manobra jurídica, e ficou esse evangelho de Rustem aí, né? sendo estudado aí, pessoal fazendo grupo para estudar isso, mas agora foi corrigido, né? agora foi corrigido. Então por que, é que nós estamos falando isso? Porque Jesus permitiu que isso acontecesse também, permitiu. Por quê? Porque é pra gente ser manso como os pombos, mas prudentes como as serpentes. Então na medida que nós vamos compreendendo, ah, e hoje nós, nós falamos aqui sobre, sobre ataques, né? sobre... Isso aí, isso aí acontece. Jesus permite, muitas vezes, que uma casa espírita seja atacada, né, que uma federativa seja atacada, que é para o pessoal despertar, para o pessoal acordar. Tá certo? Esses primeiros momentos, meus amigos, do movimento espírita, são momentos de muita aprovação, de muita afirmação, de muito, né, de muito despertamento ainda. Nós teremos um espiritismo mais puro, né? mais codificado, mais evangelizado, no aprimoramento dessas gerações. Entende? Então, essas primeiras gerações que estão tendo contato com a doutrina espírita, estão padecendo muito. Né? A febre foi um exemplo. Mas, graças a Deus, corrigiu. Corrigiu, tirou aquilo. E muitas casas espíritas por aí, muitas federativas, também passam por isso. Então, no tempo... Toda planta que meu pai não semeou será arrancada. Então, no tempo, na medida que as pessoas vão crescendo, vão amadurecendo, vão evoluindo, Jesus vai permitindo que sejam descobertas essas coisas e as pessoas, então, despertem, né? acordem para essa realidade. Tá certo? Então, isso também faz parte da nova revelação. Então, o amadurecimento espiritual passa também pelo enfrentamento dessas dificuldades certo? Passa também por esse enfrentamento. Então a gente traz isso para que todos nós possamos refletir. Às vezes nós estamos sim passando por, por um engano, por um, né, por um grande engano, por um médium, por uma casa, por uma federativa. Então é importante sim estar atento e despertar, tá certo? E ele traz aqui ele traz aqui acerca dessa questão, né? Nós trouxemos aqui, está lá, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos se comunicam em todos os pontos da Terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos e todos os aceitam. Tá? Kardec, Kardec praticamente inovou. Ele criou, inclusive, termos específicos para a doutrina espírita. Então, médium, mediunidade, são termos criados por Kardec. Não existia esses termos antes. Né? Então, quando surge o Espiritismo, Kardec abraça todas as religiões, todas aceitas, E ele diz claramente, o que, eu, o que está sendo feito aqui, essa codificação, esse trabalho, serve para todas as religiões, para todos, no mundo inteiro, não é uma coisa exclusiva, né? não é uma coisa de... não, isso é para todos, serve para todos, certo? Então é o caráter uh, mundial, universal, por quê? Porque o evangelho é um código universal, e ele sendo explicado detalhadamente, como tem sido explicado pela doutrina espírita, é um código universal, certo? E qual a vantagem da nova revelação? A nova revelação, meus amigos, ela nos liberta, nos liberta das religiões tradicionais. E o que é uma, uma religião tradicional? É aquela que nasce já organizada e hierarquizada com seus dogmas, certo? Então, se você pegar as religiões tradicionais, todas elas são organizadas de uma forma hierárquica. Né? A católica tem o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, os evangélicos também tem lá, o pastor, tem toda uma divisão hierárquica, toda uma organização, e isso são as religiões tradicionais. Existe um sacerdote, existe uma liturgia, Existem é, rituais mais complexos, menos complexos, mas existem. Existe alguém que diz né, o que é certo, o que é errado, alguém que vai avaliar, alguém que vai dizer é, diante da hierarquia existente. Na doutrina espírita, é diferente. A doutrina espírita ela altera todo esse contexto. Por quê? Porque a doutrina é dos Espíritos. Em a doutrina sendo dos Espíritos, não faz o menor sentido você criar uma hierarquia sacerdotal numa casa espírita, por exemplo. É? Então tem ali o, a, o que está na mais alta hierarquia, ele é que diz, ele é que fala. Não, isso não existe, porque a doutrina é dos Espíritos. Dos Espíritos. Então é... O mínimo de organização na casa espírita, o mínimo de formalidade e o máximo de espontaneidade, o máximo de liberdade, o máximo de entrega, de esforço, de dedicação. Então você organiza uma casa espírita de uma forma mínima, tem que ter um estatuto, tem que, ter, né? tem que dar a César o que é de César, não é verdade? Então você organiza minimamente, mas não tem essa questão de hierarquia sacerdotal, etc, e rituais. Não. É tudo muito simples. Porque o que importa na nova revelação é a essência. E a essência precisa de simplicidade. Precisa de ser algo simples. Sem imposição, sem domínio para que haja a espontaneidade. Lembra que Jesus falou muitas vezes, inclusive para os próprios discípulos, não digam a ninguém que eu sou o Cristo. A gente pensa assim, mas se Jesus encarnou entre nós e fez tudo o que fez, isso era para ser divulgado, ele mesmo falou para divulgar o Evangelho. Uma coisa é divulgar o Evangelho, outra coisa é impor Jesus. Né? Jesus representa essa centelha crítica por dentro de nós. Então isso tem que ser descoberto, isso tem que ser espontâneo. Nós temos que nos conectar com Cristo por amor, por afinidade, por desejar esse avanço na nossa espiritualidade. Então não adianta, ninguém impõe Jesus, tá certo? Então por isso que é preciso que haja o máximo de espontaneidade, o máximo de liberdade, dentro de uma casa espírita, com apenas a organização suficiente para dar acesso quer que é de César. Né? Pagar os impostos, pagar aluguel, pagar água, luz, telefone, o pessoal se cotiza ali, faz ali um rateio, paga aquilo, mas é preciso que haja um clima de espontaneidade. certo? Então essa é também uma característica da nova revelação. Por quê? Porque a doutrina é dos Espíritos não tem... Esse ou aquele que dentro do movimento espírita vai dizer, é assim ou assado. Isso as outras religiões fazem. A doutrina espírita é uma doutrina dos espíritos, certo? Então a gente tem que estar muito consciente disso. Para ninguém querer tomar para si, né, como o Rustem quis, né, o Rustem quis tomar para si ali a, a questão né, da, da orientação e tal. São coisas das religiões tradicionais, tá certo? Mas toda semente que meu pai não plantar será arrancada. Então é importante a gente ter essa visão pra gente caminhar com segurança. É muito bom estar numa religião em que você tem liberdade, em que você pode estudar, você tem liberdade de ver um vídeo, de ver um filme, de frequentar a casa espírita, de ler um livro. É muito bom, é muito bom. E ali você vai tirando a dúvida com um, com o outro, isso é uma liberdade muito grande, tá certo? É, é algo realmente muito, muito importante, tá bom? A Aninha dizendo aqui, muito bem colocada essa questão do movimento espírita, valeu. É isso aí, Aninha. A Aninha, nossa amiga aqui, né, foi da Federação Espírita do Acre, agora está na Paraíba, né? pois é meus amigos hoje é a nossa live de sábado né uma live bastante leve né para o pessoal aí ter um fim de semana tranquilo a gente às vezes vai pesando nos assuntos nos temas durante a semana e no sábado a gente tenta dar assim algo bem leve para a turma dar uma respirada né curtir aí o fim de semana e nós estamos chegando já ao final estamos chegando ao final Lembrando que nossas lives acontecem todos os dias, de segunda a sábado, de sempre às 21h30, horário de Brasília, e 19h30, horário do Acre. E no sábado a gente entra mais cedo. Sábado a gente entra às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, certo? E domingo não temos a live. Então é isso por hoje. Que todos tenhamos aí um excelente final de semana, que Jesus nos abençoe, que tenhamos aí uma noite reparadora das nossas energias, né? um sono reparador e vamos nos encontrando aí ao longo da próxima semana, tá bom? Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe e até segunda-feira. Muito obrigado.